0: Esta semana la carterera programa otro biopic, aunque con más literatura y menos música. Además, vuelven los hombres de negro, pero sin Will Smith, ni Tommy Lee Jones, Fernando Muñoz, bienvenido. ¿Qué tal, Leo? Vamos a hablar de cine. conocer mucho Tolkien, poco Señor de los Anillos en la primera película de esta semana.
1: Eso es, es verdad que es el viaje a la juventud del de escritor y a todos sus traumas y también a sus partes positivas vitales, pero no tiene la espectacularidad del Señor de los Anillos porque no es un, no es la película de Peter Jackson ni quiere ni quiere serlo. Además es una película completamente diferente. Eh, simplemente fijarnos en el director que es Dome Karabekoski. Eh, bajo este nombre eh, que seguramente he pronunciado mal, se esconde un finlandés que ya ha dirigido hace no, tres o cuatro años Dome of Finland, lo cual ya da también una muestra del tipo de película que quería hacer la productora. Es un biopic al uso, un biopic centrado en la figura humana de, del escritor, en este caso el escritor, por supuesto, y no tanto en, en su obra o en partes más espectaculares, que podría haber sido así, pero no la han querido hacer así. Y en este caso es un viaje a las trincheras de esa Primera Guerra Mundial ...donde Tolkien ve el horror con sus propios ojos... ...y empieza a imaginarse pues, todo ese mundo... ...que después trasladaría a partir de la ciencia ficción en sus libros... ...y que volcaría eh, casi como una parte terapéutica. Eh, también una figura fundamental de la película es la mujer, es Edith... ...que es una persona que como él era huérfana... ...que como él tuvo un, una infancia muy complicada... ...pero que juntos acaba saliendo adelante... ...también eh, sacando sus traumas eh, o volcando sus traumas en la escritura... ...para, para salir adelante en su vida".
0: Para los amantes de Tolkien, para quien tenga todos sus libros en la estantería, ¿les va a gustar?
1: Sí, yo creo que es una película, de hecho, enfocada casi para el público que sea muy, muy fan o muy seguidor de, de Tolkien. Es una película que, que te da una buena muestra de cómo era ese señor, de, de cómo crea todo su mundo, de cómo, bueno, pues eso, cómo, su, cómo lo que ve y ve eh, acaba llegando a, al resto del mundo de una manera eh, pues, purificadora casi para él y para los que lo leyeron. Eh, eso sí, el, el actor, que es Nicolás Hult, eh, quizá no gusta a todo el mundo, cito a Oti, que tiene una frase brutal en su crítica. Eh... ...quizá te da más ganas de zarandearlo que de leerlo... ...sobre, sobre la interpretación que tiene, que tiene el actor... ...porque es verdad que es una, está bastante paradito el hombre... ...pero bueno, eh, como también decía antes... No, es, ...no busca la espectacularidad... ...no busca eh, eh, quedarte con la boca abierta viendo la película... ...es más una película de relaciones humanas... Con, ...con su grupo de amigos que también fue fundamental... ...que fueron a la guerra, que volvieron muchos menos de los que fueron... ...sobre todo con su mujer y sobre todo con sus personajes... ...y su, y su imaginario que creo.
0: Desde pequeño... Me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio. ¿Cómo? ¿Has inventado una lengua entera? Sí. He ideado historias, leyendas. Cuéntame una historia en la lengua que quieras. Y tenemos a Will Smith haciendo de genio y por eso, Fer, no creo que sea la razón por la que no esté en, no, en Men in Black. Seguramente
1: haya tenido que ver con que no había dinero para pagar a, a Will Smith o que Will Smith no tenía ganas de volverse a enfundar este traje negro tan popular y estas gafas que bueno que le hicieron hacerse un nombre también en, en este tipo de cine de la mano de Tommy Lee Jones.
0: Tampoco se enfunda ese traje Tommy Lee Jones.
1: Eso es. Eh, tampoco tiene mucha gana, yo creo, de Tommy Lee Jones de meterse de nuevo en esta aventura espacial. Eh, así que sin Will Smith ni Tommy Lee Jones, tenemos a Chris Hedworth y Tisa Thompson, más paritarios, es decir, una agencia espacial que, que por fin incorpora a las mujeres para, para combatir contra estos extraterrestres malignos que vienen a la Tierra, esta escoria que decía la primera película, escoria, escoria planetaria, que, que viene a la Tierra. Eh, la, la película en realidad es lo mismo que hemos visto en Men in Black 1, la 2, en la tercera parte bueno, si viajes en el tiempo, que tenía la tercera parte ese viaje a los años 60, poco de comedia un poco de acción, eh, unos bichos eh, extraterrestres que hablan como nosotros, o peor que nosotros y dan ese contrapunto cómico eh, una relación entre el agente experto y la novata pero que la novata tiene mejor saber hacer que el, que el veterano bueno, lo hemos visto muchas veces, pero es verdad que a la gente que le gusta Men in Black la disfruta, la crítica, no la va a poner bien, eso lo sabemos todos, pero eh, a la gente que le guste, pues va a disfrutar con una película de aventuras sin más pretensiones, que no es, no es poco. Cito otra vez a Otis, ¿te parece?
0: Me parece estupendo.
1: Eh, otra frase que deja ahí en su crítica En este caso de la crítica de Menin Black Dice, no hay nada que reprochar de la película Es como si al final hubieran utilizado el neuralizador Y el público se fuera a su casa sin... disfrutando ¿no? eh, Tan contento, dice él Así que bueno, yo creo que eso resume toda la película Nosotros protegemos la Tierra
0: De la escoria del universo Con agentes en todas las grandes ciudades del mundo algunas más decoradas que otras Agente H Pocos han llevado ese traje tan bien como usted Pero necesita un compañero ¡Ah! ¡Qué gustazo! Hay un topo en el MID. Tenemos un problema en Londres, agente M Vamos, el mundo no se va a salvar solo Suena ya nuestra clásica sintonía de claqueta y al pie con las recomendaciones rápidas para dejar el cerebro fuera de la sala. Ya hemos hablado de ella,
1: Men in Black, la cuarta parte de esta franquicia tan popular y también tenemos Kim, una película de ciencia ficción juvenil eh, con Jeff Franco de protagonista que ha tenido unas críticas pésimas en Estados Unidos.
0: ¿Para los nostálgicos?
1: La biblioteca de los libros rechazados, un título que para la gente que no haya leído el libro suena extraño, para la gente que leyera el bestseller, eh, bueno, es una adaptación eh, no muy fidelina, pero sí que, sí que es porque lo, había muchos personajes en, en la novela. Aquí se centra simplemente en la investigación de, de quién era ese escritor que, que escribió esa obra maestra y que se perdió ahí en el avatar de los tiempos.
0: ¿Para los amantes de lo policiaco? Enemigos
1: íntimos, eh, una película también francesa sobre un, un, dos amigos que uno se mete a policía, otro a traficante. Bueno, una historia que hemos visto muchas veces, pero que está muy bien contada. Y tenemos también Largo viaje hacia la noche, una de las mejores películas del año es una película china para un público muy concreto, eso sí, para ver en la gran pantalla porque es espectacular el cómo ha sido rodada, porque bueno, tiene 3D, un, unas panorámicas impresionantes, y como te decía, es una de las mejores películas del año para la crítica, y creo que es, aunque sea una película pequeña para que no sea para el gran público, vamos, es una película reseñable.
0: ¿Eso te va a sonar? ¿Una rareza?
1: El pan de la guerra, otra película pequeñita pero también reseñable. Es una película de animación, está dirigida por una, por una irlandesa y producida por Angelina Jolie, estuvo nominada al Oscar a Globo de Oro y la historia es eh, 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 visualmente es muy, muy bonita. La historia eso sí, es bastante madura, es una niña que en Afganistán detienen a su padre con los islamistas cuando llega el ISIS y tal y ella tiene que salir adelante siendo niña. Es decir, una película muy complicada pero muy bonita de ver y muy interesante.
0: Y para quien quiera quedarse en casa que tenemos en las plataformas digitales.
1: Netflix estrena su miniserie del caso Alcácer, que son cuatro episodios. También la tercera temporada de Jessica Jones y en HBO tenemos la segunda temporada de Big Little Lies, que ya pues ha tenido mucho éxito. One, two, three,
0: four, Y terminamos la semana con nuestro top 5 de ABC Play en quinta posición. La Biblioteca
1: de los Libros Rechazados, este bestseller del que ya hemos hablado, que tiene su adaptación francesa, un poquito de toques nostálgicos, un poquito de comedia. Un poquito de investigación ahí buscando quién es el autor desconocido, una buena película. Cuarto puesto. Tenemos Aladdin es una película que aunque las críticas no fueran especialmente buenas, pero ha recaudado 15 millones en España en apenas tres semanas, así que no podemos obviar el éxito que está teniendo.
0: Mitad de tabla, tercer puesto.
1: Un hecho similar nos ocurre con ese tercer puesto, Vengadores Endgame. Eh, supera ya los 28 millones de euros de taquilla. Es la película más, que más ha recaudado en España en los últimos años. Las críticas fueron mejores que Aladdin. Y bueno, no podemos obviar que es una de las películas del año.
0: ¿Segunda posición?
1: Largo viaje hacia la noche. Esta película china de la que te hablaba, eh, veremos cómo funciona Taquilla, si se mantiene o no en el top, pero la película realmente merece la pena, por lo menos, eh, arriesgarse a verla porque tiene de todo.
0: ¿Y en primer puesto?
1: Mm, Dolor y Gloria, todavía sigue en cartelera, sigue siendo una de las películas más vistas del año españolas y bueno, estuvo en Cannes. Eh, Antonio Banderas ganó el premio a la mejor interpretación en Cannes, una película que no se puede obviar.
0: Sí, entramos en abc.es, en abcplay. ¿Qué tenemos esta semana?
1: Tenemos entrevista con Nicolas Hult, el protagonista de, de Tolkien. También tenemos entrevista con Chris Hedworth, de, de Men in Black Internacional. Y bueno, pues un poquito de todo, un reportaje sobre esta película china de la que te hablaba. Bueno, hay material para todos.
0: Y la semana que viene seguimos hablando de cine y de las recomendaciones de la cartera. La semana
1: que viene viene Toy Story 4, así que no se la pierdan.